0: Amici software libero open source, benvenuti o bentornati in questa 153esima puntata del podcast di Marcos Box. Questa volta è soltanto una settimana. Avete visto? Sono stato bravo. E rieccoci qui in questa nuova puntata del podcast di Marcos Box. Come sempre commentare con voi le notizie dell'ultima settimana appena trascorsa. Questa sarà una puntata brevissima, pochi argomenti, però alcuni argomenti sono sono molto importanti da trattare, soprattutto una notizia che vi darò proprio in apertura di podcast che mi tocca molto da vicino, ma penso toccherà da vicino a moltissimi di voi all'ascolto. E apriamo questa puntata con una brutta notizia che è stata da poco eh, pubblicata sui principali siti che divulgano informazioni inerenti al mondo del software libero open source ed è una notizia che riguarda il nostro caro Richard Stallman eh, lo conoscete tutti è il principale esponente del software libero a lui si deve la nascita di GNU eh, a lui si, si deve il concetto di copyleft, eh, a lui si devono tante di quelle battaglie che hanno consentito di eh, creare le basi per quel che sarebbe stato poi un, uh, il sistema operativo GNU-Linux, quello che noi tutti quanti amiamo e utilizziamo. Bene, eh, Richard Stallman era da parecchio che non si faceva vedere in giro, vuoi eh, per via delle vicissitudini legate ad alcune sue dichiarazioni del passato, Almeno eh, tutti quanti pensavamo che era soltanto legato a quella, la sua scomparsa, diciamo così, dag- dagli eventi, purtroppo Purtroppo c'è, questo non è il motivo principale della sua scomparsa recente dagli eventi, perché eh, non si vede tanto in giro ultimamente Richard Roman perché ha perché il cancro. Eh, lui ad annunciare è stato lui stesso durante eh, lo GNU Hacker Meeting a Bial in Svizzera, che è un evento collegato ai festeggiamenti per i 40 anni della nascita del progetto GNU. Eh, Richard Roman non ha condiviso molte informazioni sul suo stato di salute, però ha comunque affermato che eh, fortunatamente il cancro è eh, in una fase di crescita lenta ed è completamente gestibile. Eh, Richard Soman non è un giovincello, ha 70 anni, quindi ha una età, eh, è grande di età, quindi eh, sapete come funziona in questa fascia d'età. Eh, tra virgolette, fortunatamente il, can- il cancro è meno aggressivo in questa, in questa fascia d'età, tranne ovviamente eh, quando va a vedere alcuni organi particolari, però normalmente in questa fascia d'età, diciamo così, è, più, è, è, più, è meno bastardo. Eh, chi sa, chi ha avuto qualcuno in famiglia con, con un cancro, eh, sa che cosa, se, se, che cosa significa, soprattutto quando poi si scopre anche in, in certe fasce eh, di età vabbè, comunque eh, che dire eh, vi ho linkato sulle pagine il uh, video dell'evento nel quale uh, Richard Stallman fa questa, questa sua dichiarazione dice a tutti quanti che ha il cancro non vi ho messo all'interno del post come hanno fatto altri, ehm, altri siti eh, che trattano informazioni del modo del software di penso, non vi ho messo foto di Richard Stallman perché l'ho Trovavo di di poco gusto mettere il faccione di Richard Strowman attuale. Lo lo vedrete nel nel video. eh, Se volete aprire, Eh, dal suo aspetto si vede che che non se la sta passando bene. E si capisce che sta anche sotto sotto terapia, sotto chemio perché appare un Richard Strowman un po' smagrito, ma soprattutto senza capelli e senza la barba che l'hanno accompagnato nel corso della, della, sua, della sua storia eh, di divulgatore, nella sua storia di, di programmatore. Che dire, un in bocca al lupo grandissimo Richard Stallman, nella speranza che tutto si possa, eh, si possa evolvere per il meglio. Speriamo di avere buone notizie da parte di Stallman eh, nei, prossimi, nei prossimi mesi. Dai Richard, siamo tutti con te. E vabbè passiamo adesso ad argomenti più, più leggeri e parliamo di Ubuntu. La scorsa settimana ci eravamo lasciati con alcune notizie riguardanti Ubuntu, eh, vi avevo parlato eh, del video anteprima che avevo, di, che avevo realizzato per il nuovo eh, software center scritto in Flutter e proprio il giorno dopo che ho pubblicato la puntata del podcast è arrivato l'annuncio del rilascio della versione beta di Ubuntu 23.10, nome in codice Mantic Minotaur. Eh, ovviamente eh, è un aggiornamento che arriva, una beta che arriva per tutte quante eh, le versioni di Ubuntu, quindi Ubuntu Desktop, Server e Cloud, ma anche per tutti quanti i friegos ufficiali, ed Ubuntu, Kubuntu, Ubuntu, 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 Ubuntu Bagi, Ubuntu Cinema, Ubuntu Kigen, Ubuntu, Mato, Ubuntu, Studio, Ubuntu Unity e Xubuntu. Quali sono le novità sotto il cofano di questa nuova versione? Beh, l'arrivo del kernel Linux 6.5 che consente di avere il supporto anche per hardware più recente. Quindi eh, se avete un computer nuovo state coperti soprattutto lato eh, la driver, eh, driver video, ma driver anche di periferiche, di schede, di rete e quant'altro. L'altro software sull'edizione principale troviamo GNOME 45. Uh, Firefox in formato snap con Wigand uh, abilitato per impostazione predefinita il supporto a ZFS nel nuovo programma di installazione scritto in Flutter che ancora non riesco a provare uh, su macchina reale vi ricordate che lo scorso anno quando l'ho provato mi crashava, e mi faceva un mezzo d'ammaggio sul computer, quest'anno ancora non lo provo ancora non ho il coraggio di, di provarlo su macchina, su macchina reale uh, Ubuntu 23.10 lo sto testando uh, su, uh, su macchina virtuale e poi troviamo la criptografia sperimentale dell'intero disco basata su TPM, eh, CC14 e le ultime versioni ovviamente dei principali applicativi. Eh, per chi se lo stesse chiedendo comunque, eh, anche a questo giro non hanno, eh, non hanno lasciato soltanto l'edizione, quella con l'installer nuovo, ma hanno pre- presentato, hanno propinato anche una versione con il vecchio programma di installazione per chi, come me, è perseguitato dai bug. Però, come al solito, non hanno ancora pensato di fare la cosa più saggia e intelligente a questo mondo, ovvero quella di mettere i due installer tutte e due su disco. Tanto oramai che le immagini di Ubuntu sono diventate ciccionissime, quindi che gli costava loro mettere qualcosina in più. Metteva i vecchi installer, eh, presente anche sull'ISO, su quindi uno si scaricava una sola ISO e in caso di problemi poteva rimediare subito il volo. Invece no, eh, cioè, lo solito è da Ubuntu, vabbè comunque per maggiori dettagli sulla, eh, su questa versione beta di Ubuntu 23.10 e per il link al download vi rimando come sempre alla mailing list di Ubuntu e i link trovate tutti quanti nell'articolo dedicato. E restando in tema di distribuzioni Linux come non parlare del rilascio di Linux Mint Debian Edition 6 nome in codice FILE l'annuncio è stato fatto da Clement Refeb sul blog ufficiale di Linux Mint che cos'è Linux Mint Debian Edition come lascia preseggere il nome è una versione di Linux Mint basata su Debian nella fattispecie, l'edizione stabile e corrente di Debian e che cos'è? Un... si tratta praticamente del piano B che il team di Linux Mint sta portando avanti da diverso tempo il piano B nel caso in cui Ubuntu dovesse avere qualche problema, dovesse smettere di esistere o dovesse fare qualche cappellata eh, come ad esempio quella che sta per fare a breve di pensare di realizzare una versione completamente snap di Ubuntu e, e quindi è un modo che, eh, per, che consentirà agli sviluppatori di Linux Mint di continuare a esistere, di continuare a sviluppare Linux Mint anche in caso di scomparsa di Ubuntu Linux Mint Debian Edition 6 è basato su Debian 12 Bookworm e offre l'ultima versione di Cinnamon come desktop environment predefinito, quindi qui non troviamo le tre edizioni cinnamon, mate e xfc, ma si concentrano tutti quanti su sull'edizione principale con cinnamon, i desktop e si sì, i desktop environment sviluppato in casa non riuscirò mai a pronunciarlo. ovviamente se avete già installato la versione beta di xmint Mint bn edition potete aggiornare facendo gli aggiornamenti di sistema, l'unica cosa che dovete fare è e dare due comandine da, te, da terminare che trovate eh, presenti su, 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 sull'articolo dedicato su Marcosbox. Eh, vi faccio vedere quali sono i, i due pacchetti da installare e i due pacchetti da rimuovere. E se invece siete su Linux Mint Debian Edition 5, già eh, in queste ore vi arriverà l'aggiornamento, quindi scaricate lo strumento di aggiornamento mint upgrade e lanciatelo e seguite tutte quante le istruzioni per aggiornare il sistema semplice immediato facile come sempre eh, tutti i prodotti provenienti dal da team di Mint. e ci sono invece novità per quanto riguarda Cosmic Day Cosmic Day lo conoscete è il nuovo desktop environment scritto in Rust che vedremo in futuro su PopOS o anche su qualsiasi altra distribuzione che vorrà adottarlo che è attualmente in sviluppo da parte degli sviluppatori di System76 scusate il gioco di parole ogni mese il team di, ehm, di System76 ci tiene a fare aggiornamenti sullo sviluppo di Cosmic Day facendoci vedere a che punto è lo sviluppo e quali sono le, le cose che sono state giunte, le cose che sono state modificate e quant'altro sulle pagine di Marcos Box trovate un articolo dedicato agli aggiornamenti di settembre 2023 eh, che riguardo principalmente la modalità swap per le finestre affiancate eh, miglioramenti per quanto riguarda ehm, i widget de- della ricerca in- miglioramenti per quanto riguarda anche le impostazioni dinamiche che sono state aggiunte per le impostazioni di, t- di tastiere e mouse che significa che quando si cambia un'impostazione si vedono immediatamente gli effetti il supporto per i gesti delle nuove impostazioni per il pannello per, per ad hoc e ci sono anche due screen interessanti che vi mostrano come potrà apparire il vostro la vostra, eh, la vostra il vostro, può essere con Cosmic Deck con il nuovo desktop environment quindi potrete avere un look alla gnome, un look ibrido a voi tutta quanta la, la scelta comunque sarà molto personalizzabile questo desktop environment e poi ci sono una serie di miglioramenti sotto il cofano che riguardano che, insomma, il, l'aggiornamento del fork di ISED alla versione 0.10, ehm, gli, gli aggiornamenti che sono stati fatti alla libreria delle, delle, che gestisce le animazioni, è implementato il protocollo security context per SmithEye e Cosmic Comp e poi un, 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 migliorati un, quella, la gestione dei pannelli non espansi con. Applet configurati per i lati destra e sinistra, che detta così è una cosa che non si riesce a capire, però (ride) andatevi a vedere le immagini che sono postate negli articoli e capirete a che cosa mi riferisco. Ripeto quello che dico ogni volta che parlo di Cosmic Deck, io non vedo l'ora di metterci le mani sopra, voglio vedere come gira, voglio vedere come si comporterà su su macchina reale questo, questo, questo nuovo desktop environment. A me piace molto PopOS perché è una distribuzione molto concreta. Non è il classico, ehm, la classica derivata di Ubuntu che, di Ubuntu che non offre niente. Eh, già attualmente la sua personalizzazione, il suo modo di ehm, personalizzare il gnome lo trovo molto interessante, molto, molto moderno. Eh, mi piace il loro approccio anche al fatto di de, de snappizzare Ubuntu. E prediligere i, i flat pack e mh, integrare tutto nel sistema con eh, lo store per gli aggiornamenti e quant'altro che è molto, molto rapido, molto funzionale, a differenza di altri store Che quando andate a installare le applicazioni in flat pack ogni tanto fanno un po' a cazzotti mi, Per esempio, ultim- ultim- ultimamente me la sto, eh, sto vedendo alcuni comportamenti strani su KDE Neon. Che, eh, ad esempio, da terminare eh, gli aggiornamenti di alcuni pacchetti in flat pack non mi rivide ma a me li vede soltanto uh, sul, uh, su muon su, cioè su, su discovery e fate un comportamento questo strano che ancora non riesco a capire devo, devo indagare Certo, voi anche voi questo, questo bug che vi compaiono gli aggiornamenti prima su uh, sul su, 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 su gestore degli aggiornamenti di, eh, di Neon e poi vi, vi compaiono da terminale molto molto dopo vabbè fatemi sapere fatemi sapere soprattutto Lasciando un commento sull'articolo dedicato a Cosmic cosa ne pensate di questo desktop environment? Se anche voi lo state aspettando, eh, se lo voi lo proverete, lo installerete? Che sono curioso poi di vedere anche quale sarà l'adozione su, su altre distribuzioni. Speriamo che vada, vada bene perché promette bene. Passiamo ad altro e parliamo di programmi con un rilascio che è avvenuto negli scorsi giorni, qualche giorno fa. Adesso che sto registrando la puntata, è giorno 29, quindi. L'aggiornamento è arrivato il 26 settembre, quindi tre giorni fa. Mozilla ha avviato il rilascio di Firefox 118, la nuova major release, di quella che è l'unica vera alternativa allo strapotere dei browser basati su Chromium. La novità più attesa presente in questa nuova versione è l'arrivo della funzionalità di traduzione locale delle pagine web che è attivata per tutti quanti gli utenti di Firefox. Era già stata attivata nel corso nella finestra temporale di, che ci è separato dal rilascio tra la 117 e la 118 però adesso è stata sdoganata è stata abilitata per, per tutti quanti qual è la, la, la cosa carina la cosa fondamentale anzi di, la cosa più importante riguardante la traduzione di eh, i motori di traduzione di Firefox è che il motore di traduzione di Firefox è tutto locale a differenza delle alternative degli altri browser presenti sugli atti browser che eh, vanno a fare una traduzione in cloud quindi i nostri, le pagine transitano per un servizio in cloud la traduzione quindi, in questo caso avviene soltanto localmente in Firefox in modo che il testo eh, resta sul nostro computer ed è un, un'aggiunta che fa piacere per quanto riguarda in termini di privacy ovviamente eh, Firefox si concentra sempre sulla privacy ad ogni release Introduce delle nuove, dei miglioramenti per quanto riguarda eh, la privacy del sistema E um, una novità presente su Firefox 18 riguarda Web Audio Che adesso utilizza la libreria matematica FDLiBM Che adesso eh, funziona su tutti i sistemi E che migliora l'anonimato contro il fingerprinting digitale è migliorata poi la sicurezza nella modalità di Private Browsing perché ehm, la visibilità dei font nei siti web, e adesso quando siamo in modalità privata, viene limitata ai fonti di sistema e quelli del Language Pack, per andare ad attenuare il fenomeno di fingerprinting fingerprinting dei font nelle finestre di private browsing. Poi per chi utilizza Google Meet c'è una buona notizia, Gli effetti video e la sfogatura dello sfondo sono adesso disponibili per tutti gli utenti di Firefox che utilizzano Google Meet. ehm, Questi effetti sono stati rilasciati anche retroattivamente per supportare le vecchie versioni di Firefox, quindi quelle precedenti. Eh, Però appunto la, la novità è stata introdotta con Firefox 118. Voi utilizzate ancora Firefox? Io lo sto utilizzando, lo sto alternando, sto cercando di utilizzarlo anzi come browser principale. E adesso con l'arrivo del motore di traduzione eh, c'è un motivo in più per poterlo utilizzare. Quello che mi dispiace è che eh, la versione per Android n- arranca ancora a livello di prestazioni, arranca ancora a livello di funzionalità. Eh, sapete che eh, a breve verranno introdotti il supporto, a no, meglio, verrà nuovamente introdotto il supporto alle estensioni di terze parti su Firefox per Android. Però io una cosa volevo è una cosa che secondo me è vitale il motore di traduzione la funzionalità di traduzione automatica delle pagine web deve essere a mio avviso integrata all'interno di Firefox per Android perché? perché il traffico la passa adesso lo sapete, la maggior parte delle persone utilizza i smartphone e tablet per navigare e quindi la funzionalità di traduzione presente lì dentro è fondamentale probabilmente questa cosa non è tanto supportata da, da Firefox perché... E eh, più per gli smanettoni che magari mediamente sanno l'inglese e, e se ne fregano di, di, di abbattere le barriere linguistiche. Io spero comunque che eh, la funzionalità di traduzione automatica arrivi anche sulla versione per Android. Eh, incrociamo le dita. E passiamo adesso a parlare di una guida che Luca ha postato sulle pagine di Marcosbox. Luca lo conoscete? è un, um, un lettore dei Marcos Box che collabora da tempo con i blog, uh, scrive um, nella sua rubrica principale, quella dedicata agli hands Sond, che va a testare le varie distribuzioni di Nextop e quant'altro, però ogni tanto si diretta anche nella scrittura di articoli, di guide um, inerenti a, a cose a caso, diciamo così, no, quindi tutte quelle piccole cose che è interessante sapere. E questa settimana ha pubblicato un articolo dal titolo Perre di saggezza nel terminale, e ci spiega in questo suo articolo eh, Fortune, che è un piccolo applicativo che eh, una volta installato ci mostra nel terminale frasi, ma- eh, frasi motivazionali, citazioni, aneddoti e così via. Su Ubuntu è facilissimo installare e ci spiega anche come fare... Ah, utilizzare um, un, archivio, un archivio, un nostro archivio di citazioni da poter utilizzare con, con fortuna. Um, nell'articolo ci spiega come utilizzare, eh, ad esempio, come aggiungere le famosissime leggi di Murphy. Fatemi sapere voi se se vi piace utilizzare Fortune, se lo utilizzate sulla vostra lista. Eh, In passato andava per la maggiore, c'erano un sacco di utenti che lo mettevano preimpostato in apertura automatica appena si apriva il terminale. Mi ricordo che c'erano tante rise che venivano pubblicate al riguardo Eh, ed è simpatico e divertente. Lasciate un commento, mi raccomando. E concludiamo la puntata con un annuncio che è stato fatto dalla Raspberry Pi Foundation che ha annunciato il nuovo... Raspberry Pi 5. Qual è la novità principale del Raspberry Pi 5? Ebbene, che è il Raspberry Pi più potente di sempre. Scherzi a parte, citazioni a parte al mondo dell'Apple. E questo, il nuovo Raspberry Pi 5 è disponibile in preordine già, eh, già da oggi... Ed è ehm, la spedizione programmata per la fine di ottobre Il modello base sarà equipaggiato con 4 gb di RAM e costerà attorno ai 60 dollari più tasse Mentre il modello da 8 gb sarà venduto a 80 dollari più tasse ehm, Il Raspberry Pi 5 è dotato di nuove funzionalità ovviamente è due volte più veloce del suo predecessore Ed è il primo ehm, computer di Raspberry Pi progettato inter- interamente a Cambridge, quindi nel Regno Unito e quali sono le caratteristiche principali? C'è una CPU ARM Cortex-A76 da 2,4 GHz quad-core 64-bit, una GPU videocore eh, 7 che supporta OpenGL s 3.1 e Vulkan 1.2, una doppia uscita display HDMI 4K60, c'è il decoder eh, HVec 4K60, c'è un wifi eh, AC a doppia banda, Bluetooth 5.0 Go Energy, Uh, interfaccia per schede micro SD ad alta velocità, due porte USB 3.0, due porte USB 2.0, una gigabit Ethernet, uh, due trasmittitori MP a 4 corsie per fotogrammi e display, un'interfaccia PCI Express 2.0 per le periferiche veloci. Ovviamente non mancano uh, i, i, i connettori GPIO a 40 pin standard di Raspberry Pi. un pulsante di accensione l'orologio in temporale è carino questo fatto che ci hanno tenuto a mettere che questo modello c'è il pulsante di accensione per maggiori informazioni sul Raspberry Pi 5 per avere link per poterlo acquistare come sempre eh, vi rimando all'articolo che ho pubblicato sulle pagine di Marcosbox dove trovate i link con poi approfondimenti eh, alla pagina del blog ufficiale di, della Raspberry Pi Foundation, che vi spiega nel dettaglio il processore e tutto e quant'altro, quindi il chipset e quant'altro. Fatemi sapere se voi l'acquisterete, mm, io sogno da tempo di avere un Raspberry Pi, in, in passato avevo anche avuto, devo essere sincero, una donazione da parte di uno di voi lettori eh, per comprare il, la versione quella a tastiera del Raspberry Pi, poi è successa la pan- c'è stata di mezzo, mezzo alla pandemia, sapete bene che c'è stato lo shortage delle componenti, il prezzo è schizzato completamente fuori, fuori controllo e, e ho desistito, ho desistito e non ho acquistato più, ma quasi quasi a questo giro vedo di, di, di prendere la versione nuova del Raspberry Pi, Raspberry Pi 5, eh, magari ci faccio uscire cose carine per, per i vlog, anche se... Eh, guida e quant'altro soprattutto anche se l'idea mia è quella di prendere uno di questi aggeggi per poterci eh, non solo installare il sistema operativo ma anche per poterlo utilizzare come, eh, come sistema di archiviazione come NAS oppure per, eh, per poter utilizzare anche se è sprecato utilizzare un Raspberry Pi 5 eh, con Piog in effetti sarebbe più opportuno prendere un Raspberry Pi di quelle versioni vecchie però da quel conviccio i prezzi comunque sono, <ride> sono comunque elevati delle versioni vecchie, è difficile anche poi di trovarle, quindi tanto vale andarsi a buttare su un nuovo. Voi fatemi sapere se lo comprate e se che cosa ci che cosa, eh, qual, che cosa potreste farci con un Raspberry Pi 5? Mi stavo incartando con le poi ogni tanto mi incarto. Va bene. E con questa ultima notizia si conclude qui questa 153esima puntata del podcast di Marcos Box. Come sempre io vi invito a iscrivermi numerosi ai vari canali social, seguitemi su Facebook, mi potete trovare su X sia col profilo personale che con la pagina del pacco, ma seguitemi principalmente su quello personale perché la pagina del pacco serve solo a modi feed reader. Mi trovate eh, su YouTube dove pubblico, oltre alle puntate del podcast, pubblico anche una serie di video su inerenti approfondimenti e quant'altro dal mondo Linux. Mi trovate sulle principali piattaforme di podcasting, quindi Apple Podcast, Google Podcast, Spotify. Eh, mi trovate su tutte le piattaforme di podcast praticamente. Eh, mi trovate su LinkedIn, mi trovate su Mastodon 1 con una istanza che ho lì. Eh, sì, interagisco quando, quando anche voi interagite. Vedo che mi seguite numerosi. Mi arrivano un sacco di, di nuove iscrizioni uh, settimanalmente su, da, su Mastodon, però vi vedo poco, poco attivi quindi commentate ogni tanto qualche cosa così vi, vi, rispondo, vi rispondo anche io creiamo questa community anche lì e poi soprattutto vi ricordo che sono presente su telegram con il canale dedicato alle notizie la community telegram dove potete chiacchierare di qualsiasi cosa non soltanto del mondo linux e poi trovate un canale telegram dedicato alle offerte amazon che eh, potete utilizzare per supportare il blog acquistando prodotti dai link affiliazione di amazon che vi ricordo poi farà altro Uh, il 10 di, uh, di, di ottobre ci saranno le nuove, i nuovi sconti Amazon Quindi se avete qualche prodotto Se adocchiate qualche prodotto E volete supportare il blog Fatemelo sapere che io vi genero il link referral Così supportate il blog uh, Il codice referral comunque lo trovate anche sul, sul blog pubblicizzato sulla destra Infine vi ricordo che potete supportare il blog Anche acquistando una VPN Scelta tra NordVPN, Surfshark e Atlas VPN Che fanno parte tutte della stessa famiglia su Marcosbox trovate un articolo che vi spiega quali sono le principali differenze tra questi tre servizi di VPN e trovate i tre link di affiliazione. Io non ve lo ripeto, non sono uno di quei youtuber che vi sta, ripeto, sempre le microbranti funzionalità delle, delle, delle VPN, vi invito a scrivervi alle VPN, acquistare le VPN, se vi serve veramente una VPN, lo sapete voi, eh, lo sapete perché viaggiate magari, eh, o perché siete particolarmente paranoici cioè, e volete... Stare super coperti da, da sguardi indiscreti quando navigate sul web se siete uno di questi casi e volete supportare il blog, ripeto, potete farlo utilizzando uno dei link affiliazione. E con questo ho concluso. Lunga vita e prosperità a tutti quanti. Ci riascoltiamo la prossima settimana con una prossima puntata del podcast di Marco's Box. E ci saranno delle belle perché ci sarà. Eh, anche un articolo di presentazione della nuova, ho detto della nuova versione di eh, Elementary OS, Elementary OS 7.1, che uscirà la settimana prossima. Io ho avuto già lo, l'anteprima da parte dei ragazzi di Elementary OS. Eh, ci sono tante cose interessanti, tante cose che il team di Elementary OS è andato a implementare all'interno della distribuzione. Sono cose che la maggior parte degli sviluppatori non ci pensa, però sono cose intelligenti che poi sono scimi che non vanno a introdurre gli indicatori di terze parti, quelli di Elemental Rese, però beh, quello è un dato il discorso, lo fanno anche quelli di Gnome, e eh, lo sapete. Ciao, ciao!